0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. И продолжаем мы говорить о моих полетах. Остановились мы на том, что 10 лет после того, как я оттуда уехал, я вернулся в свою родную Одессу всего лишь на 2 недели. Город, конечно, меня изумил. Никогда Одессу не видел такой красивой, интересной, европейской. Ну да, после Бруклина. Совсем по-другому смотрятся улицы, заезженные до дыр. Все по-другому смотрелось. Единственное, что аэропорт, грубо говоря, как был, так и остался. Что был в 1992 году, что в 1991. Все как было, так и осталось. И архитектура, и компоновка, в смысле летное поле. Единственное, что компоновка, в смысле и пассажирское пространство, конечно же, изменилась. Когда-то был гражданский аэропорт, никаких международных рейсов, одни внутренние, а теперь Украина стала отдельной страной, поэтому большинство рейсов международные, даже на этих апах автобусах писалось международный аэропорт в Одессе. Раньше было так, заходишь в общий коридор, в холл, а потом через киоски-магазинчики проходишь зал регистрации, а дальше идет зона контроля, пару комнат, и к самолету автобусы везут. А теперь как? Заходишь и стоят два таких лотка. Не лотка, а двери, где пишется дворец, на который идет регистрация. И сразу металлы лента для чемоданов. а Потом уже зона регистрации. Помню, в 2002 году еще ручкой нам написали, куда мы летим. То в Кеннеди, Нью-Йорк через Варшаву. Весы механические. Дальше будочка паспортный контроль. Компьютеры только внедряются. Представительницы компании «Лот» такие вот симпатичные девушки в синих э, костюмах. Одна из них потом видела, что она там перекинулась словом водителем автобуса аэропортовского. Дальше сидим мы в накопителе и ждем, пока нас позовут. 50 человек, большинство из них летит в Америку, через Варшаву. Есть только один американец, который пошел на австрийский накопитель. Смотрим, приземляется наш самолет. Схема вылета была, что была в прошлый раз. Значит, схема улета будет та же, что и при такой же схеме вылете на север. Потом ждем. Вот уже время вылета. 2.25, но нет, нас не зовут. Видимо, в воздухе какие-то свои законы у авиадиспетчера. Вдруг прошел мужик, как пообъявил, посадка на Варшаву. Нас выводят. Ну, как это было, наверное, 10 лет до того. Выводят, сажают в желтый автобус, который к тому трапу самолета везет перронный автобус такой, я уже о нем рассказывал, что он забавно пшикает и так далее. Только тогда, 10 лет назад, с нами не ездило американцев русского происхождения. Мы не говорили о программировании, о программистах, как Чикаго, о Кензасе, о чем еще. Не было этих самых лейвочек с английским, таким Deliver to Aircraft. Подъезжаем. Он высаживает нас у нашего крохотного самолетика. И вот... Почему-то, мне он кажется, чем-то с кожим с электричками Эмтрока. Нас встречают гостеприимные польские стюардессы. Перед самолетом стоит двое ребят, в такой вот зеленой форме, не знаю, военные или паспортные они, и они просто выхватывают сумки, которые не годятся вручную укладь, потому что самолетик маленький, там очень большие ограничения на ручную кладь, можно только видеокамеру с собой взять, ну, что-нибудь такое. Как я вам уже говорил три сиденья в одном ряду, один проход. Это во мне огромный Боинг. Туалет в самом хвосте, что ж страшновато. И вот мы проехали по Одессе, в смысле по одесскому аэродрому. В одесском аэродроме ничего не изменилось. Но правда сейчас говорят уже после меня, после последнего моего визита в тринадцатом году забегая вперед, аэропорт стал лучше появились эти вот телетрапы. Появился еще один динайровокзал. Хотя, честно говоря, мне-то, что я туда не летаю. А дальше говорили, что все в убитом состоянии. Взлетная полоса трясет не по-детски. И вот мы по ней едем. И там даже нет рулежных дорожек. Знаете, как в других аэропортах, например, Кеннеди? Перед тем, как взлететь, самолет проходит по рулежной дорожке, которая параллельно взлетной полосе, потом останавливается, заводит все двигатели, набирает скорость и ввысь... А тут нет, тут он проехал по взлетной полосе в сторону юга, остановился, развернулся на 180, а потом уже набирает скорость и отрывается. Ну недолго мы видели после отрыва. Небо было все в облаках, поэтому такое впечатление, что летишь сквозь молоко. И так все почти два часа до Варшавы. У кого-то сзади ломнула бутылка довольно громко. Но это потому что разница давлений. Между земным и самолетным Но я решил не паниковать Потому что, знаете, ребята, паниковал вы вернули самолет бы в Одессу Было бы нехорошо Потом уже приближаемся к Варшаве Опускаемся И уже где-то так за 10 или 5 минут до посадки видна земля Красиво так мебельные магазины Трассы, домики Но на пути туда мы видели гораздо больше Те, что этот самолетик Летает на высоте где-то 7 или 6 тысяч километров. Метров, то есть 7 или 6 тысяч метров. В отличие от Боинга, который от 10 до 12. Прилетели в Варшаву, тот же самый уже варшавский, этот самый перронный автобус нас встретил. Это не апы, а вот эти вот кобусы, которые я вам говорил. В Варшаве такие вот европейского типа, подвез скайровокзалу. Мы прошли повторный досмотр повторно прошли через эту арку, где нам сказали прошу в предыдущем подкасте и самолет. Тогда можно было жидкости возить с собой. Например, у меня была бутылка киселя из Одессы. По-моему, даже не прикрытая. Нигде она не пролилась и никому не было дела. Когда мы уже сели в Боинг, там было все по-другому. Во-первых, это был Боинг и там компоновочка была. Два, четыре, э, не вру. Два, три, два. Это первый раз, когда я сидел возле Иллюминатора, потому что быть на таких боингах Я сажу... Меня сажали в середине. Далее, что 9-часовый полет в Нью-Йорк. Скука. А сзади еще бурчат какие-то американцы польского происхождения, что очень много денег уходит на благосостояние в Америке. В общем, не туда, куда нужно. Думаю, помолчали бы вы, хоть в самолете. Приземлились в нью йорке я походу я прочел табличку что нельзя что-то там делать, развязывать занавес... Или завязывать занавеску в случае взлета, посадки и такси. Я думал, что за такси? Причем к самолету такси. Потом догадался, что такси, это когда он рулит по земле. Странно, чего оно так называется? Не могу понять, почему рулежка называется такси? Причем здесь такси? Я вообще подумал, что может быть имеется в виду вот эта тачка, которая о чем работает может быть она называется такси когда попадаются такие термины честное слово что не поймешь но аэропорт кеннеди говорят настолько загружены, что там даже тачек нет все самолеты патруливают зданию терминала самостоятельно дальше уже этот самый рукав то есть или подключают и ступай Разные словари это объяснят по-разному. Одни пишут, что просто потому что такси обозначает медленное движение, а самолет движется по полетному полю перед тем, как взлететь. Я бы сказал, достаточно медловато. Или был какой-то специальный таксишный самолет, который по летному полю развозил кого-то. Короче говоря, это не суть дела. Вот, кстати, вспомню, что если вы помните мои подкасты о том, как я переехал в Америку, как состоял процесс миграции, я вам рассказывал, что аэропорт Шереметьево мне в Москве казался тогда еще маленькой за границей, А тут, за границей мне показался польский аэропорт. Я подумал уже легкую ностальгию по Америке там. Кстати, вспомнил, что один мальчик полетел в Одессу чисто так из любопытства. Ну, ему там было скучно. Потом прилетел в Америку и обнимал ее. Ну, что могу сказать? Я, конечно, скучаю по Одессе, тогда скучал, но... Америкам все-таки для меня хоть второй, но дом. Следующий мой полет был через два с половиной года. В марте 2005 в Европу. Это мы собрались специально в Прагу, в Брюссель. Нет, не в Брюссель, а в Бельгию, короче говоря, в Кёльн. Специально, чтобы как можно больше трамваев увидеть. Потому что в Одессе я не досмотрел трамваев. Помните мой подкаст про Прагу. И вот мы рейсом American Airlines... Вылетаем из аэропорта Кеннеди. Достаточно сказать, что это была моя самая первая покупка по интернету. Я заказывал билеты сам лично со своего тогдашнего компьютера, тогда еще со старым монитором, с кинескопом который по своей карточке банковской. До этого мы агентами пользуемся. И самое занятное, что... Это первый раз, когда я при вылете из Америки, увидел карту самолета в разрезе И сам выбирай сиденье. Какая красота! И выбрали мы себе, конечно, самые шикарные, 25-й ряд в середине самолета. А агенты нас дурили. Они говорили, что надо за два дня позвонить, сказать, что ты да, летишь. А тут ничего не надо. И уже тебе прямо в аэропорту дают места. Когда мы пришли в аэропорт, прошли в зону контроля, сдали чемоданы, сидим, ждем, вдруг нас позвали. Вернее, девочка не сразу нас позвала, а забыла. Это мы глядели на часы и ждали, пока нас позовут, напомнили ей. Заходим в самолет, обнаруживаем что... Есть все, кроме моей шубы и дубленки. Какой бы я вид имел, если прилетел в зимнюю морозную белью без шубы? Я быстренько сказал стюардессе, что я оставил дубленку, а она сказала... Ты пойдешь только со мной. Мы с ней вышли... Я вижу дубленку на скамейке Забрал ее, схватил чем я в руках фотоаппарат был Никому не отдавал И обратно в самолет И вот так вот мы полетели Приземлились, провели пару дней в Германии в Бельгии Я вам об этом уже все рассказывал Оттуда Сели на самолет местной внутренней компании German Wings И полетели вправо Но это не такая же внутренняя, как внутри Евросоюза И там нам сказали, что у нас в паспорте отмечен 206 года, год, был на дворе 2005 а до этого я не помню, рассказывал я вам или нет что вот говорят, что в Европе границы между странами свободны но, тем не менее именно нас на этой самой границе между Германией и Бельгией задержали за рулем муж моей тети нас останавливает голландский пограничник любезно так вот, в полицейской форме с оружием, но такой любезный как в кино. Общается с моим дядей, потом переключается на нас, с нами по-английски, с дядей по-немецки. Потом дядя куда-то отводит проверить все паспорта. Дядя, как назло, забыл какой-то там документ, видно, жительство гонял туда-сюда, обратно. Наши паспорта они проверяли. Короче говоря, задержали нас. Задержание и в Африке задержание. Неприятно, конечно, зато есть что вспомнить. Потом он подвез документы, они нас миром пустили. Это был единственный случай за его бытность. Он тогда жил 8 лет, что задержали. Но это так, слову. Короче говоря, садимся мы в самолет. кельн Прага. Аэропорт такой сверх-сверх современный. Туда мы ехали поездом, электричкой. А в Праге еще и трамваем. Не буду повторять подкаст про Прагу. Самолет компании German Wings. Это хоть такой вот лоукостер-оператор. Но очень красиво. сиденье такие вот темно сиреневый. С желтым верхом, не помню, что там желтая. Компоновка 3-3. Точно как в Ту-154. Это такой компоновкой не летал лет 14. Но понимаете, чем лоу отличается отличаются вообще от других самолетов, от других компаний? Тем, что там места не нумерованы. Кто успел, тот два съел. Кто пришел раньше, тот хапнул другое место. Капнул лучше место. Это касается и регистрации, и посадки в самолет. Честно говоря, мне не нравится такой вид. Это мне знаете, что напоминает? Как шли в Одессе автобусы в Белгороднестровске. Летим час. Красиво все смотрится. Прилетаем в Прагу. Город, как я вам говорил, всюду красные крыши. Вот уже хутор аэродрома. Проехали мы всю взлетную полосу длина которой два здания, аэропорт, вокзалы, вернее 2 километра туда, обратно, пока он погасит скорость, пока уже таксирует, прилетели насладились Прадой. Тем же самолетом, тем же рейсом, только в обратном порядке, обратно. А кстати, забыл сказать, что в Брюсселе в аэропорту очень красивый тревелатор. И в Праге И сейчас тревелатором никого не удивишь, как помните, я говорил в начале выпуска в Петербурге. Далее что... Еще один нудный полет обратно в Америку на авиакомпании American Airlines. Помню, как сегодня, что пилота звали Грег Вилсон, мой тезка. Грег или Крейг, неважно. Помню, что обратно, когда мы уже летели над Нью-Йорком и нас немножко потрякивал над, над лонг это уже перед Кеннеди острова, лонг такие красивые, подходит стюардесса и выхватывает у меня чашечку, из которой я пью, чтобы ужин не закладывал. Так вот надменно стало. Афроамериканка, которую мы называли Кандализа Райс И выхватывает Но, как мне потом объяснили, что в Дельте Такое не происходит, в Дельте более Интеллигентный персонал А в American Airlines он более грубый Ну, я не знаю, я ни теми другими не летаю Потом, что Очень долго мы скучали по Европе А следующий полет В том же абсолютном направлении Был Ровно через 4 года, в 2009 Из Нью-Йорка Вернее, из Кеннеди аэропорта в Брюссель. Только на этот раз была уже не American Airlines, а Дельта. Полет был намного приятнее, не такой тяжелый, как с American Airlines. И намного интереснее. Ну нас не очень туда тянуло, потому что... Боинг 757 Это трансатлантический Боинг. Но это не 767 с компоновкой 3.3, как ту 154 Три сиденья, проход, три сиденья. Но, тем не менее, в каждом сиденье был установлен такой экранчик, помимо наушников. Я тут набрал кучу журналов, кучу газет. Мне тогда приятель прислал кучу железнодорожных журналов. Я ж думал, что читать. А тут экранчик. Хочешь, смотри кино. Хочешь, слушай музыку. Родители смотрят кино. Я сначала там послушал музыку. Мне очень запомнилось, когда я впервые услышал песню Фернандо группы Аба, поэтому она мне все время ассоциируется с полетами, поэтому я вот если я использую какую-то зарисовку, то только полетную. Фернанда группы Аба, мультики всякие, Green Mean Machine, полно всего. И сам не заметил, как уже стало светло. Помню был момент мы летели тысячи километров в час, Тхьюардеса нам давала воду, а потом в отличие от прошлого раза, земля была такая вот прозрачная, все насмотрелось, но, честно говоря, я уже искушенный искушённый гугломэпами, потому что тогда появились гугловские карты, что чувствую себя в самолете правда, за своим рабочим столом. И вот приземляемся, он такие пируэты делает, и меня не укачивает мягко, и приземлились в брюссельский аэропорт, нас встречает тот же тревелатор, тот же паспортный контроль, и тот же... Муж тети. И та же тетя. Правда, на этот раз мы обратно летели уже не из Брюсселя, а из Лондона. Потому что мы, помните мои выпуски про Лондон и про скоростной поезд Евростар? Побывали в Лондоне и обратно возвращались из Лондона. Из Лондона мы летели уже Боингом 767, там компоновка 232. Полет был, прямо скажем, скучный. Не было этих в креслах телевизоров. У меня был MP3 плеер, я помню, я пил много воды. Летим, летим, подлетаем к Нью-Йорку. Это первый раз после Люф... этого самого, не Люфганза, до Люфганза, после иммиграции, что мне немножко качнуло. Но это, скорее всего, потому что Кеннеди-аэропорт <coughs> был перекружен, погода была такая облачная. Ну, знаете, какая-то облачная, но солнечная. Мы сделали три круга и приземлились в аэропорту. Кеннеди, обратно в Нью-Йорке. И все равно, желание летать и путешествовать нас не покидает. Кстати, пока не забыл, у вас, наверное, возник вопрос. Из какого Лондона мы летели? Потому что Лондон, как, например, Москва, имеет три аэропорта. В Лондоне есть Хитроу, из которого мы летели. Это интернациональный аэропорт, там пять терминалов. Кстати, я посмотрел карты и видел, что развествуется, что авиации становится больше. Все больше самолетов становится. В Лондоне есть Гэтвик. Он не принимает трансатлантические, видимо, но в него можно прилететь из Испании, даже из Москвы можно прилететь. Есть Ньютон. Вот в Нью-Йорке есть три аэропорта. Есть Кеннеди который больше всех известен, есть Нью-Арк. Это он находится в штате Нью-Джерси. Он такой же международный, как Кеннеди. Такой же международный статус, но его меньше знают, оттуда меньше полетов. Но почему-то Люфтганза предпочитала для своих рейсов. Внутри немцы предпочитали нью йорк Видимо, оттуда был лучший транспорт. До того, как Кеннеди построили эту дорогу аэротрейн. И есть Лагвардия, которой я, к стыду признаться, ни разу еще не был. Это исключительно местный аэропортик, Оттуда рейсы внутренние в Канаду. Ну, может быть, еще и в Мексику. Не знаю точно. С Лагвардией я не летел. Никогда и никуда. О, пока еще не закончил этот выпуск, потому что он должен вас предупредить не последний. Я еще не все сказал. Скажу одно, что когда мы в 2005 году возвращались из Бельгии в Америку из Брюсселя. Вот там, где пилот был Грег Вильямс или Вильсон. Там, где стюардесса была не очень доброжелательной, выхватывала и у меня из руки чашечку воды во время посадки до входа в самолет. Кстати, термин посадка можно перепутать. В русском посадка это и вход в самолет, и выход. А в английском boarding. Это бординг, когда восходишь в самолет, а когда он садится лендинг, взлет тайков. Так вот, перед посадкой, которая бординг, там целый зал напротив. Огородили, тревелатор остановили, и там дополнительная зона контроля. Дополнительного контроля, где стоят тетушки бельгийские и просто проверяют ваши шмотушки. Осматриваю, что у вас в руках, что вы везете, что у вас ребята в рюкзаках, нет ли подозрительных лиц и так далее. Меня заставили включить камеру, я спрашиваю, как вам ее включить, как камеру или как плейбэк, она говорит все равно, мне все равно как, а я уж готов был включить и так, и так, и сфотографировать эту тетушку. Иногда бывает так, что перед входом в самолет устраивают дополнительный просмотр, при том выборочно, там не выборочно. Из Лондона, когда мы возвращались Тоже там достаточно строго Там жидкость не пропускают Через эту зону контроля Но уже в зоне отлета После того, как вы прошли зону контроля Вы можете все купить Но это еще не все В следующем выпуске Я вам расскажу Как я летал, вернее, как мы летали В родную Одессу Уже в 2013 году Авиакомпании Трансайера их памяти посвящается. А на сегодня все. С вами был Грегори Кэтс. С вами был Грегори Катс.